0: A chceme Ti říct, drahý pane, že, že chceme mít naše srdce proměněny Tvým slovem, že se tak do kořán otevíráme vlivu Tvého slova, vlivu Tvého ducha a prosíme Tě, aby Ty ducho boží si oživoval všechno to, co čteme v Biblii, aby, aby to nebylo jen, jenom něco, co si přečteme, ale aby to bylo zřídlo živé vody, ze kterého pijeme, aby to byla potrava pro naši duši, aby jsme mohli být vzdělání, povzbuzeni, napomenuti všechno to, co právě teď potřebujeme. Modlíme se za Tomáše, aby si ho požehnal v té službě, kterou dělá, aby si mu dal sílu, aby mohl zažívat nádherná setkání s tebou, když ti takto slouží. Amen. Já vás všechny zdravím ve jménu Ježíše. Nevíme, jestli funguje kamera. Funguje to už? Super. Já zdravím všechny na dovolené. My všechny zdravíme všechny dovolenkáře. Kdyby náhodou jste se chtěli podívat na kázání dnešní a na nás tady, tak na vás myslíme, cítíte to už? Vůně dovolených. Vůně výletu, vůně koupání, vůně odpočinku. Užijete si dva měsíce své děti. Není to nádherné? Tohle byl trošku ironický humor. Já si vzpomínám, jak vždycky už ke konci srpna už jsem skoro tak jako upěnlivé volal k Pánu Bohu, aby už byla škola. Ale jsme teď na začátku, takže ještě máme štěsté jako rodiče plní energie a nadšení. Já se vždycky snažím před, nebo na začátku prázdnin, přemýšlím nad tím, nad nějakým jednoduchým, prostým slovem, které by se mohlo stát takovým jako dovolenkovým kázáním. Abyste s ním mohli odejít na dovolenou, mohli o něm přemýšlet a, a mohli být jako potěšení, a, a aby vás nějak inspirovalo. A já bych rád dneska s námi přemýšlel chvilinku nad jedním místem ze starého zákona, ten důvod je jednoduchý, protože v Novém zákoně napsáno, že Starý zákon je učebnicí, knihou, která nás učí o Pánu Bohu a o tom, jak s ním můžeme žít. Starý zákon není mrtvá kniha, ale právě naopak. Je to část Bible, která má o čem mluvit a má moc náš život změnit. A já bych naši pozornost rád zaměřil do, takové, do knihy, která má hrozně zvláštní název. Jmenuje se Paralipomenon. V novějších překladech už máte Letopisu A bude to v druhém dopis nebo v druhé knize Paralipomenon, takže druhé knize Letopisu. A to se dobře pamatuje, jo? Pomenon je také hrozné slovo, takže na to nezapomenete, ani na dovolených. A dobře se pamatuje to místo, 15.15. Není v tom žádný magické číslo, jenom prostě 15. kapitola, 15. verš. Já vám to teďka přečtu a pak o tom chvilku budu mluvit a to to je všechno. Všichni judejci se radovali z té přísahy, neboť přísahali celým svým srdcem a se vším zalíbením Boha hledali. A dal se jim nalézt. A Hospodin jim dal odpočinek od okolních nepřátel. Tento příběh se odehrává v období, kdy. Bylo izraelské království, které vybudoval král David a které pak ještě víc rozšířili jeho syn Šalamón, bylo rozděleno na dvě království. Severní království, kde bylo deset kmenů, bylo mnohem větší, mocnější, a menší království jižní, říkal jsem mu judské, kde zůstal kmen Juda s Bemiaminem a Levite, kteří se tam schromáždili, aby dál sloužili v chrámu. A z různých těch kmenů izraelských tam přišli lidé, kteří toužili být blízko chrámu a blízko toho, co se tam dělo. Příběh se dotýká pravnuka krále Šalamouna. Jmenoval se Asa. Byl jiný než ti králové před ním. Šel ještě dál v tom, jak toužil žít s Bohem než třeba jeho táta, protože on miloval Boha. A Dokonce zažil zázrak nad vítězství nad velkou armádou. A jednoho dne přišel za ním prorok. Podle různých překladů, to jméno je různé, ale budeme pracovat se jménem Azariáš. A proroství, které on přinesl králi Azovi, se týkalo toho, že je čas hledat Boha. Že je potřeba hledat Boha. A já bych chtěl dneska o tom mluvit, protože vlastně... Důsledek tohoto kroku je popsaný právě v tom druhém Paralipomenon 15. 15. Hledat Boha pro Židy v té době znamenalo, že se vrátili jako kdyby na začátek. K tomu, co pán Bůh řekl Mojžíšovi na cestě do zaslíbené země. Všechny ty smlouvy, všechno to, co pán Bůh sdílel s Izraelem jako, jako jeho touhu, jako něco, co bylo pro něho důležité v tom vztahu. A e, historie ukazuje a ty příběhy Bible, že jak severní, tedy teda mnohem víc to izraelské království, tak ale i v tom jižní byly králové, kteří úplně opustili tuhle tu cestu. A vždycky to mělo špatný dopad a důsledek. Když prorok mluvil, tak král Aza udělal velké rozhodnutí. Schromáždil všechny, které mohl do Jeruzaléma s kmene Bem-yamin, Juda, Levity a všechny ti, kteří tam bydleli a zrealizoval to, co pán Bůh promluvil. Takže poslechl. A v 15. kapitole, ve 12. verši, takže chvilinku předtím, je napsáno, vstoupili do smlouvy, že budou hledat hospodina Boha svých otců celým svým srdcem a celou svou duší. To je to, o, čem, o co tam šlo. Bylo to rozhodnutí. My budeme hledat. Byl to slib. Si představte, že by se celý český národ schromáždil třeba v Praze a celý český národ by uzavřel s Bohem smlouvu. Smlouvu, která byla velmi závazná, která ovlivnila úplně každou oblast jejich života. Jak přemýšlej, jak se chovají, jak se chovají v práci, jak se chovají v církvi, jak se chovají ke svým rodinám, ke svým dětem, ke svým sousedům, jak se chovají k sami k sobě. Celý národ by uzavřel smlouvu a ta smlouva by vycházela z jejich touhy, z touhy jejich srdce a z touhy jejich duše. Tak tohle se stalo v Izraeli, tehda, v tom. Jižním království. A já bych chvilinku rád přemýšlel nad tím patnáctým veršem. Chci před nás postavit několik výzev. Něco, co si zaslouží, abychom o tom přemýšleli. Něco, co si zaslouží, abychom to jako kdyby napsali ve své mysli a na své srdce. Protože změna, která byla a která se stala v Izraeli, v tom Jižním království v té době, je něco, co by se mohlo stát i nám. Něco, co je klíčové a důležité. První myšlenka, kterou tady mám, je, že obnova národa nebo obnova života člověka, obnova v tvém životě, něco, co může tvůj život úplně navždycky změnit, souvisí s jednoduchou, ale nesmírně závažnou věcí. S rozhodnutím budu hledat Boha. My někdy hledáme Nějaké kazatele, kteří se za nás pomodlí, nebo hledáme knihy, které by nějak osvěžily, občerstvili náš život, ale jsou to takové krátkodobé injekce, jako když si dáte ráno kávu. Jo, probudíte se, vypadáte, ten nějaký přeloží jako sova, znudlí. Jo, taky, tak si dáme kávu. Jo, kofeinová bomba. Nejlépe malé expreso, já ho teda nemám rád, ale mnoho lidí si ho dává. A najednou jsme jako nabí, nabuzení. Ale vydrží nám to chvilku, tak někteří v tomhle tom procesu pokračují až do večera. Ale uh, Bible říká, že tohle to nefunguje. Pán Bůh chce něco hlubšího, něco opravdovějšího. A to poselství, které Bible říká od starého po nový zákon, je, že skutečná změna přichází v okamžiku, kdy se rozhodnu, že budu celým svým srdcem a vším, čím jsem hledat Boha. Ten, výz, ten výraz hledat Boha je zvláštní. Jako kdyby pán Bůh byl schovaný. Určitě si někteří starší generace vzpomenete na mrazíka, jak tam byl dědeček Hříbeček jo, a prostě hráli tu hru a, a s Zváňou a on vždycky zazvonil na zvoneček a nechytil, nechytil. Jo. Tak někdy máme pocit, že tak by to asi mělo být. Ve skutečnosti hledání Boha Není hra. Hledání Boha je způsob přemýšlení, je to postoj. Je to vlastně rozhodnutí. Je to rozhodnutí o tom, že zaměřím celou svou pozornost na něj. Je to o tom, že chci, aby v mém životě, v tom, jak se rozhodují, v tom, jak žijí, to nejklíčovější a jediné a důležité bylo, co říká on. Proto právě ten starý zákon nám pomáhá, protože my někdy v dnešní době, když řekne hledat Boha, tak v tom tápeme. Jako, co by to mohlo znamenat? Pro ně to mělo jednoznačný obsah. Oni se museli vrátit k tomu, co pán Bůh řekl, že chce, aby dělali. Hledání Boha znamenalo znovu postavit jakoby Boha do centra svého života. Takže když něco dělám, tak přemýšlím, líbí se to Bohu, kterého miluji, nebo se mu to nelíbí. Víte, míry máme pocit, že pán Bůh skrývá. Věci, které nám chce říct, ale není to pravda. Pán Bůh všechno otevřeně a jasně říká, ukazuje to. Biblia je plná různých. Božích prohlášení o tom, co je pro něho důležité. Pro manželství, pro vztah k dětem, pro vztah dětí k rodičům, po tom, jak se máme chovat zaměstnání, jak se máme chovat k lidem k sobě navzájem, o tom, jak máme zacházet penězí, jak máme žít, jak máme přemýšlet nad budoucností, jak se máme vyrovnávat s minulosti. Je tam vlastně úplně všechno. Boží slovo je neuvěřitelná pokladnice informací o tom, jak žít a to znamená hledat Boha. Znovu postavit Boha do středu svého života. A tady je ta otázka pro nás. Je Pán Bůh opravdu středem tvého života? Nebo je Pán Bůh jenom ten, ke komu se obracíme, když mi není dobře? Je Pán Bůh středem života, když mám pocit, že se mi všechno daří a mám všechno, co jsem kdy chtěl a jsem takový spokojený nebo spokojená? Jsem připravený a ochotný opustit všechno a zdát se všeho, co se mu nelíbí. To byla třeba velká výzva Izraele. Když se rozhodli hledat Boha, to měl vždycky praktický důsledek. Trochu jiný než u nás, ale oni tehrá museli vždycky zbořit všechny svatyně, všech různých okultních míst a úplně opustit a vrátit se k tomu, co znamenalo právě uctívání Boha. Znovu obnovit celý ten systém obětí a toho všeho. Pro nás to v praxi znamená, že to jediné, co ve svém životě hledáme, je udělat Bohu radost. Žít podle toho, jak On si přeje, kdy On je středem našeho života. Že nejsou věci, které milují více než jeho samotného. Hledání Boha je něco hrozně osobního. Je to něco hrozně moc silného, ale není to emoce. To, co oni udělali, bylo vědomé rozhodnutí smlouvy. Je to podobně, jako když si chcete koupit třeba byt. Tak musíte vyřizovat spoustu papíru a hypotéku, pokud nemáte ty peníze, a podepisujete smlouvu. Tu smlouvu si nepodepisujete v rámci emocí. A jo, ten pan takový sympatický, ta smlouva na mě působí dobře, ani nevíte, co je tam napsaná, podepíšete ji. To přece nikdo z nás nedělá. Nebo možná nikdo jo, ale jestli to udělal, tak víš, že to dopadlo špatně. Smlouva je věc vědomého rozhodnutí. Já to chci. Uvědomuju si důsledky, uvědomuju si, co to pro mě prakticky znamená. A to udělali židé v té době. A to je výzva pro nás. Pán Bůh chce, abychom nejenom proto, že jsem zaspěl s krásnou píseň na shromáždění, srdce se zachvělo a tak prostě. Tak jo, pane. To jde výjít, to jde hlouběji, to jde do těch praktických okamžiků našeho života, do těch rozhodnutí. Já chci, pane. Já dám do toho úplně všechno. To je to, o čem tady Boží slovo mluví. To je ta výzva. Hledat Boha znamená vědomé rozhodnutí s plnými důsledky a následky, které to sebou nese. Ale pojďme teď k té 15. kapitole, tomu 15. verši. Tam jsou nádherná prohlášení. To první je, že to udělali z radostí. Oni tu smlouvu podepsali z radosti. Oni tu přísahu, ten slib uzavřeli před pánem Bohem a měli z toho velkou radost. Najednou jako kdyby se nám tam tlačila ta emoce. Ale tohle je hlubší emoce. To je emoce, kdy já dělám něco, protože to chci udělat, protože mi to dělá radost. Rozumíte tomu rozdílu? Dělat věci pro pána Boha přináší radost. Neměly by to být věci, které že to dělám z donucení, že u toho křivým pusu. Že prostě přijdete ze sboru a řeknete, no dneska to bylo teda jako hrozné, ale jako bylo by trapné jako neříct, že budu hledat Boha. Že jo? Jak jsem teda řekl samozřejmě, že ano, zvedl jsem ruku, ale prostě jako nezasáhlo to naše srdce. Když naše rozhodnutí zasáhne naše srdce, tak přinese radost. Je to stejné, jako když potkáš mladou ženu nebo mladého muže v životě jste se neviděli a teď se tam něco stane. A po nějaké době stojíte před odávajícím a máte říct krátké slovíčko, tvořené jenom třemi písmenky, máte říct ano. Děláte vědomé rozhodnutí, je to právní krok, spojujete své životy, své majetky, svou budoucnost, všechno, že přijímá mužovo jméno, obrovské změny, najednou se staváte manželi, ale uvnitř máte radost. Neděláte to proto, že jste byli přinuceni, nebo neměli byste to dělat, protože jste byli přinuceni, ale tohle vážné a životní rozhodnutí se promítá do silné emoce radosti. Častokrát ta radost přináší pláč a já to znám jako odávající, zná to Jirka a další, jak stojíte před nimi a oni tam stojí a teď pláčou a je to strašně silná emoce. Dělají vážné životní rozhodnutí a ta emoce tam je hledat Boha. Zasahuje i naše srdce, ale zasahuje i naše emoce. Skutečné, tak tomu věřím, skutečné rozhodnutí pro hledání Boha přináší radost. Oni udělali závažné rozhodnutí, které znamenalo radikální změnu pro celý národ, ale udělali to s radostí. Oni se z toho těšili. A myslím si, že ta otázka, kterou to přináší, je dělá nám rozhodnutí pro Pána Boha radost, a nebo jinak se zeptám, kdy naposledy, když se rozhodl nebo rozhodla hledat Boha a být jemu blízko, tě to způsobilo radost. Nebo jakou emoci to způsobuje, když slyšíš takovéhle kázání a máš se rozhodnout. To je hodně důležité. Druhá věc, která je v tom textu schovaná nebo je zjevená, oni přísahali, oni udělali rozhodnutí celým svým srdcem. Stále se motáme kolem srdce. Srdce je centrum toho, kým jsme. Srdce je místo, kde je definováno, kdo já jsem. A vším, čím oni byli. Tam Tam je napsané celým srdcem. Oni to rozhodnutí udělali s plným vědomím. Už jsem to tady několikrát říkal, ale je to tady znovu zdůrazněné. Nenechali si ani kousíček pro něco jiného. Nebylo tam nějaké, tak ano, budeme násvat Boha. A kdyby to náhodou, náhodou nefungovalo, tak se vrátíme k těm starým Bohům a vrátíme se k tomu starému způsobu života. Já rozumím, a tak tomu rozumí písmo, že když přísahali celým svým srdcem, tak to bylo jednoznačné rozhodnutí. Nemám cestu zpět. Není už se kam vrátit. Už bylo to komplexní a celistvé rozhodnutí, které znamenalo úplně všechno. Žádná vedlejší cestička, žádná malinkatá branka. To je to, co znamená hledat Boha. Opravdové hluboké rozhodnutí. Třetí věc, která tam je napsána, je, a ta se mě hrozně moc líbí, oni to vdělali z celého svého srdce a hledali ho se vším zalíbením. Já nevím, jestli používáte slovo zalíbení. Dneska, v dnešní době toto slovo už není tak často používané, ale myslím si, že rozumíte tomu obsahu. Díval se na ní se zalíbením. Nebo dívala se na ten zákusek se zalíbením. Nebo stál před tím Ferrari a díval se na něj se zalíbením. Se zalíbením sledoval západ slunce u moře. Myslím, že chápeme obsah tohohle slova. Slovo zalíbení má v sobě neuvěřitelnou škálu emocí. Zalíbení znamená, že tam je láska, že tam je, že tam je něco, co, 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 co moje srdce se rozechvívá. Když, když já se dívám se zalíbením na svoji ženu, tak ve, ve mně to něco vyvolává. Mě to tam jako šimrá hřeje a prostě a to, to, to se špatně předává popisuje, každý to máte nějak jinak, ale zalíbení, to je obrovský pohyb něde vnitru nás, který nás vlastně činí šťastným, by se dalo říct, když to řeknu jinými slovy. Oni hledali Boha se zalíbením. Nejenže z toho měli radost, ale mělo to ještě hlubší projevy v jejich nitru, je to těšilo. Celý, Národ těšilo hledat Boha, měli v tom zalíbení. Jako když se díváš na západ slunce. ty emoce a říkají si, to je krásné, tak oni hledali Boha, oni dělali to rozhodnutí, já chci znovu se vrátit na ty boží cesty, já chci znovu dělat věci, které se Bohu líbí, já budu chodit pravidelně do Jeruzalémského chrámu, já budu uh, opouštět spousty věcí, na které jsem si zvykl a měli z toho zalíbení a potěšení. To rozhodnutí je přivedlo do tohoto místa. Jaké je naše hledání Boha? Je z celého srdce? Je to něco, co zasáhlo úplně všechno, kým jsme? Je to rozhodnutí, v kterém jsme našli radost a děláme to rádi? Rádi jdeme se setkat s druhými křesťany, rádi jdeme či z Boží slovo, rádi jdeme do Boží blízkosti, abychom se modlili. Rádi si jdeme pustit chvály, abychom uctívali toho, který stvořil vesmír. Rádi sdílíme s lidmi evangelum Ježíše, rádi jsme jiní než lidé kolem nás, protože jsme věrní ve svém manželství, protože nepodvádíme, protože nekrademe, protože nenadáváme, protože žehnáme a, a jsme požehnáním. Přináší nám to zalíbení, to je výzva. To je něco, co si zaslouží otázky pro nás samotné, protože jestli tyhle věci nejsou v našem hledání Boha, nebo jestli možná ani Boha nehledáme už, tak si myslím, že potřebujeme o tom začít přemýšlet, protože skutečná změna v životě člověka, rodiny, zboru, národa vždy je spojená s hledáním Boha. Jako kdyby není jiná cesta. Zdá se, že ne, neexistuje jiná cesta. To je jediná cesta pro obnovu a pro to, aby věci zašly správným směrem. A víte, co je krásné? Když oni hledali Boha, tak ten 15. verš říká, a, oni ho, a Bůh se nechal najít. Tam není napsané a našli ho. Tam je napsané, že Bůh se nechal najít. To znamená, že Bůh byl aktivní. On jim vyšel vstříc. To je zaslíbení, protože tohleto se tam odehrává mnohokrát ve starém zákoně. Když se rozhodli a začali Boha hledat, tak On se vždycky nechal najít. Když se rozhodneš hledat Boha, tak Pán Bůh ti vyjde vstříc a setkáte se. Najednou zjistíš, že On nikdy nebyl skrytý a že byl vždycky v tvém životě. Najednou zjistíš, že On tam stál a byl ti blíž, než jsi zdymyslel myslel anebo myslela. A toto to ještě o kousíček dál, je tam napsané, že nejen, že se nechal najít, ale že způsobil, že nepřátelé, kteří utočili na judské království, přestali. Bůh jim dal období míru a pokoje. Já tím nechci říct, že když hledáš Boha, že se pak máš jenom dobře. Písmo hovoří o tom, že život člověka je trošku komplikovanější, ale... Zjistil jsem, že někdy, když hledáme Boha, tak pán Bůh se rozhodne a dá nám určité období klidu. Jako kdyby se věci najednou sklidní, a se do pořádku a my v tom, jak se s ním setkáváme, najednou zjišťujeme, že to nejlepší v našem životě je patřit jemu a být mu blízko. Není to dobrá letní inspirace na přemýšlení, když budeš chodit po horách a se zalíbením se budeš dívat na panoramata, anebo šnorchlovat a dívat se na morské dno, anebo pojedeš na motorce pepo, a sleduješ tu krajinu. Anebo cokoliv jiného budete dělat. Jenom procházka u vody nebo koupání v jezeře. Když bych se zalíbením se dívá, tak si vzpomeň, je pro mě zalíbením hledat Boha? Když, když budeš s radostí dělat nějaké věci, můžeš si říct, hledám z radostí Boha? A vůbec hledám Boha. Je tam ta touha se takhle rozhodnout? Možná, že ne. Ale možná je čas o tom začít přemýšlet a udělat rozhodnutí. Je to smlouva, je to závazek, ale má silné důsledky, které navždy změní tvůj život. Navždy mohou změnit ten zbor, navždy mohou změnit tenhle ten kraj. A je tady zaslíbení Pán Bůh se nechá najít. Pán Bůh ti bude vstříc a něco způsobí v tvém životě, protože takový je. Vždycky takový byl a vždycky takový bude. Ale teď žijeme svůj příběh. Já nějak tak cítím, že mnozí z nás potřebujeme nad tím přemýšlet a možná celým srdcem se znovu rozhodnout pro některé věci. Některým věcem, které pán Bůh s námi mluvil, se k nim vrátit. A najít znovu zalíbení a radost, protože není lepší a není jiná cesta. To je všechno, co jsem chtěl dneska říct. Já nebudu dělat nějakou výzvu, protože tohle je moc osobní, ale pomodlím se jenom. A pokud budeš to tak cítit, tak se můžeš k mé modlitbě přidat a bude to naše společná. Otče, tak stojíme před tebou nebo sedíme, ale naše srdce je před tebou. Nechceme být křesťané podle jména, nechceme vzpomínat na krásnou minulost a nechceme snít o možné případné budoucnosti. Chtěli bychom v přítomnosti tě hledat a Stále se ujišťovat, že jsi středem všeho, co děláme. Že všechno v našem životě je ti podřízené. Že jsme aktivní v tom, že toužíme být s tebou a být blízko tebe. Prosím tě, aby to mohlo být rozhodnutí, které zasahuje celé naše emoce. Ale i silu naší vůli. Prosíme tě, abychom mohli v radosti a v zalíbení tě následovat a být ti blízko. A děkuji ti, že ty budeš měnit naše životy. Prosíme tě, aby, jak budeme teďka ty dva měsíce prázdnin, na dovolených a všeho odpočívat, jestli by si mohl Duchu Boží tohle slovo připomínat a přinést změnu do našich životů. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše. Amen.